0: ¿Estás escuchando? La casa encendida radio.
1: Yo soy Dolce, a veces Cuando te lo quito después de los paris, Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Voy yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre, todo, A mis cinco no Lo que digan tu amiga ya. Yeah, yeah. Cuando me vas, ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé ¿Y de nosotros quién va a hablar?
2: Bienvenidos al nuevo programa de Bambam. Bam. Eh, soy Alba y hoy tenemos invitada a Isa. ¿Qué tal estás, Isa?
3: Hola, Alba. Yo estoy yo estoy bien. ¿Qué tal?
2: Pues bien, estamos grabando este programa desde casa, así como info. Así que a ver, a ver qué tal sale, que nunca, nunca lo he hecho así. Bueno, en realidad sí, la cuarentena sí, pero bueno, que hace casi un año de eso. Eh, pues nada, eh, bienvenida. Espero que estés bien. Eh, nada, vamos a empezar con, contigo. A ver qué, qué nos puedes contar de ti misma. Si nos puedes hacer una breve presentación. La pregunta que todo el mundo odia.
3: Vale, es súper fácil esta pregunta. Eh, soy Illa, eh, nombre artístico Rosita. Y soy una DJ de Club Experimental en Madrid. Eh, tengo un programa de radio con... Radio Relativa y además estoy eh, involucrada en DJ Club, un colectivo más o menos nuevo. Eh, y sí, me encanta la música.
2: <risa> bueno, en realidad ha sido fácil, lo tenías, lo tenías aquí. Sí. Eh, pues qué te iba a decir, eh, en realidad te conozco desde hace, bueno desde 2019 o algo así, pero... Realmente no sé qué estabas haciendo antes, así que cuéntame de dónde viene como todo este, este amor por la música y, y estas cosas que haces actualmente.
3: Claro, es verdad, porque yo soy también ex-Bam eh, Bamer, que supongo que lo hablaremos luego, pero hice los talleres eh, <risa> y sí, Flaca y Alba me enseñaron eh, cómo pinchar, que es, es muy guay. Pero bueno, eso, eso mucho eh, después. Yo creo que he tenido como muchos cambios... De, en, en mis intereses musicales a lo largo de los años. Empecé, o sea, siempre obviamente me ha encantado la música, pero como que con 15 años más o menos mi artista favorito era Pitbull. <ríe> eh, sí, en plan de, de que fui a su concierto, primera fila, en plan... ¿En
4: serio? Qué guay.
3: <ríe> eh, estuvo súper guay, pero bueno, eso me encantaba y en plan, en plan Coldplay y tal, y luego como que... Eh... Empecé, o sea, me empecé a llevar con gente con eh, que le gustaba otro tipo de música y tal, y no sé cómo me convencieron de que, un poco de que la única música, ¿sabes? Ese, ese, como Esa superioridad en plan, ah, sí, la, el rock es la música pura o en plan sí, lo alternativo, sí. no sé qué, eh, entonces me metí mazo en lo alternativo, eh, sí. luego también empecé
2: que no ha tenido como ese momento de su vida, porque yo lo he tenido y me he creído mejor que nadie, y me parece una basura, o sea que... Es una basura, total. Y mucha gente que no ha pasado por esa etapa de su vida... Sí. Eh, bueno, perdón,
3: continúo. No, 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 es que es literal eso, yo creo que muchísimos lo hemos pasado y, y es también en plan, no sé, yo... Eh, mis amigos con los que compartía música, muchos eran chicos, entonces también era como, ¿sabes? Si no te gusta este grupo de hombres de hace 50 años es que no sabes nada de música. <risa>
2: <risa> <risa> eh, pero,
3: yeah, pero bueno, también en plan aprendí, no sé, mucha mucha aprendí mucho sobre música en esa época y luego eh, pues empecé un poco también con la electrónica por, por amigos y tal, pero, pero eso, que en plan casi todo hombres, o sea, es que es, es que da vergüenza, en plan, el otro día encontré una Es que soy, es vergonzoso. Encontré una lista que le que le compartí a, a un amigo que le estaba intentando, esto ya cuando me empezó a gustar un poquito la electrónica, eh, compartí una lista con él en plan para que también le empezase a molar, tal, para, para lo, que yo veía, lo que yo veía como pilares de la electrónica, en plan cosas que me parecían como muy guays, tal, y la vi el otro día y era una lista plan, 90% hombres, la mayoría en plan, sí, hetero, blancos, cuando no tiene nada que ver con lo que es el, el, el género, ¿no? Entonces, pues, eh, no sé, creo que tuve como otro cambio después. Eh, artistas como, eh, en plan, Laurel Halo, Kelela y tal, que son como eh, un, un al, un, una electrónica alternativa, eh, sí. un poco pop también a veces, eh, eso me encantó sí, y yo creo encantó. que cuando
2: un poco el paso a en plan cuando a mí me pasó lo mismo un poco en plan cuando ¿Sí? estabas como en esa época de en plan más rockerita y luego empiezas a escuchar electrónica en plan obviamente tienes como tus cinco artistas de mierda que piensas que eso es como yo que sé buena música electrónica va ver el claro. todo el mundo y luego esas cosas que en realidad son como un puente de paso
3: uh -huh. y es
2: como hasta pues hasta lo que es ahora sabes
3: Sí, total. Y a mí ese puente, el puente en plan entre pop eh, alternativo y, y electrónica, me parece como el, la mejor zona en la que estar. O sea, me encanta. Me encantan los artistas que están ahí. Total. Eh, sí. Entonces, eso fue como un, un descubrimiento súper. O sea, eso yo creo que me empezó a cambiar todo, todo mi perspectiva musical, ¿sabes? Y, y todo lo que me gustaba y tal. Eh, y también es como donde empecé a, a interesarme por este lado alternativo y también como experimental de la música electrónica eh, por cosas que a veces son como, como más sentimentales o, o eh, sonidos como más eh, que no, no, no todo es, es centrado alrededor de bailar aunque a veces también, pero que, que tienen como un carácter pues sentimental e introspectivo, también a veces como eh, o sea, el pop y esas cosas se feminiza mucho no entonces como también un, un carácter un poco femenino y y queer también más y más, eh, y ahí también me sentía muy cómoda, eh, en plan con artistas como Aya, que los tenemos hablando un poco, antes se llamaba Loft, pero es una productora de, de UK, de Manchester, creo, que hace como muchos, o sea, yo la veo como central al, a lo que es el Deconstructor Club, entonces como un, un, una música de baile un poquito más experimental, muchos edits, en plan texturas como raras y tal, y eso me pareció pues súper chulo, eh, entonces como que llegué hasta ahí, y ahí es más o menos donde estoy, como que desde ahí en plan he ido subiendo BPMs y tal, pero más o menos me, me gusta ese tipo de música mucho.
2: Genial, pues en realidad me da la sensación como que hemos tenido una trayectoria bastante parecida.
3: A ver, me cuentas un poco sobre la tuya.
2: Ah, pues es un poco lo mismo realmente, o sea, de hecho para mí como eh, la artista que me hizo como en plan tener como ese puente en plan lo que a veces decíamos el pop y tal, fue Sophie yo creo, En plan. fue como lo primero que escuché, que era como súper distinto pero a la vez era súper popero, pero a la vez no sé sabes eso fue, fue Sophie para mí y, y lo demás pues eso eh, pero bueno vamos a escuchar eh, Intuyo de Aya que me has dicho que, que era una canción muy importante para ti y, y encontrar estas cosas así que adelante Bueno, esto ha sido eh, Into You de Aya, que la verdad es que es un edit que me encanta. Esta canción creo que nunca he escuchado la original, o sea, solo he escuchado como edits. De hecho, es, hay, hay, un, hay un mix de Staycore que, que yo creo que fue como eh, el primer mix que escuché que dije, vale, yo también quiero ser DJ. Sí? <risa> que, ¿de quién era de Staycore, un mix que hizo como el colectivo entero para Fader y la primera canción es un edit de esta canción wow. pero es que no sé, de, no sé de quién es porque es que creo que, que um, está el tracklist de, del mix pero creo que no, no ponen esta, creo, no sé si es de Don Sinini puede ser o a lo mejor me lo estoy inventando pero bueno... Wow. Eh, um, muy buen Edith, nos encanta Aya, nos encanta este. ¿Te quieres la canción de Ariana Grande?
3: De Ariana Grande, sí.
2: <risa> <risa>
3: que no es no buenísima. Día. Pero es verdad que hay muchísimos edits pues, muy buenos de esta, de esta canción. Este me encanta porque es como súper super íntimo, súper bonito, en plan. como Y Aya como se le da súper bien como estirar los sonidos sí, con ¿verdad? plan, como que retumba mucho y tal. Y sí. eso, pues, pues, me encantaba. O sea, es más en el lado lento, pero bueno, ese es el... En plan, el carácter sentimental que, que, que me atrajo, yo creo, y que me atrae todavía la, a la electrónica. En plan, creo que la electrónica tiene como muchísimo sentimientos y, sí. o sea, se puede tener muchísimos sentimientos. Uh -huh.
2: Sí, yo creo que es como muy fácil como, como eh, ¿cómo decir esto, en plan, como expresar cosas, en plan, y especialmente a mí también me pasa eso, como que las cosas me parecen como muy sentimentales. En plan, no sé si es que yo le doy esa connotación, ¿sabes? Sí. O que, a lo mejor, sencillamente es una persona muy, en plan, sensible o qué, pero me da la sí. sensación como que es muy, que puedes exprimirlo muy bien.
3: Total, no, estoy súper de acuerdo, yo también, y, o sea, yo, yo me considero una persona muy sensible, entonces esas cosas, pues, las siento claro. muchísimo, además, me interesaba muchísimo... Eh, o sea, yo en, en la uni estudié eh, neurociencia, ¿vale? entonces me interesaba muchísimo como el cerebro y, y lo que más me hago, en plan, más como el lado pues de psicología, o sea, de emociones, de, de cómo son las emociones en el cerebro, cómo pasa y una de las cosas que, o sea, y eso como que lo mezclé con mi interés eh, en música, porque creo que la música como arte es, o sea, obviamente todos los todos los artes son vehículos para, para expresar emociones. En plan, se, se expresan súper bien las emociones eh, mediante el arte y es uno de los, de los eh, objetivos pues, más importantes, yo creo, del arte. Pero la música, yo en mi opinión personal, es como tiene, tiene como un dinamismo, es como súper dinámico. Entonces, da para... Y las emociones también son muy dinámicas. Entonces, eh, como la manera en que hacemos la música y para mí también especialmente la música electrónica... Eh, eh, hay como mucho lugar para imitar a las emociones entonces luego cuando estás escuchando a una canción lo que estabas diciendo tú, que en plan eh, no sé, en plan proyectamos un poco nuestra, nuestros sí. sentimientos pero funciona súper bien y es que me parece como de sí, pero... como
2: palabras en plan correctas a lo que estaba pensando pero para sí. mí siempre es como ay, es que este, este, esto me parece muy emocional, sabes, en plan como por, por reducirlo
4: Total, total, total
2: es que es eso también es como proyectar emociones sabes en plan encima como que cada sonido puede ser como una emoción súper distinta total. no sé a qué te pasa pero es como en plan como que en mi cabeza digo es que sé lo que es esto sabes en plan como como no sé en plan de esto que dices no sé si, si o sea me lo estoy inventando yo si para la gente es igual o qué pero, pero sí
3: ya, bueno, como dije, pasa también en plan tener, o sea, pensar, eh, o sea, cuando estoy pinchando algo, en plan, me parece como la canción más emocional de tal y yo. Todo el mundo piensa esto o solo estoy en mi sí, cabeza. Sí. Hay que leer un poco, no sé.
2: Claro, en plan, la gente está pensando lo mismo que yo. Me da igual, voy a seguir haciéndolo, pero, pero me gustaría que estuviésemos en el mismo punto. Pero bueno, sí, sí. Te, quería, te quería preguntar. Eh, bueno, primero, muy interesante, no sabía que, que habías estudiado neurociencia, fuerte, no tenía ni idea. Eh, hablando de, de tu amor por la música y tu trayectoria de gustos musicales que me acabas de contar, eh, cómo, ¿cómo llevas, cómo, o sea, cómo fuiste de eso a buscar un programa de radio? Eh, bueno, cuéntame.
3: Sí, eh, pues en, en mi uni trabajaba en la radio, teníamos una radio universitaria y yo trabajaba ahí, era la, fui la directora de jazz un semestre, pero luego fui, ya, ya, un poco random. Eh, porque apliqué a ser la de electrónica, pero, pero no me lo dieron el primer semestre y entonces dije, bueno, quiero participar de otras maneras y el jazz me gusta y tal, entonces me, me uní a ese. Y luego. Eh, y luego fui la directora de electrónica, entonces era, o sea, tenía tenía varios pro, o sea, tenía un programa de radio en el que podíamos canciones. No, 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 o sea, no, mezclábamos, pero elegíamos canciones de la librería de la estación. No podíamos traer nuestra música, entonces lo que había que hacer era, eh, pues si querías poner una, un, un álbum o una canción en tu, en tu programa, pues lo tenías que, tenías que hacer como un. Eh, un review, o sea, tenías que escribir un poco en plan una descripción de, del álbum y un, una descripción de cada canción, entonces, ahí como que fue una oportunidad eh, y, y yo metía, metía mucha música en la radio, entonces, eso era una oportunidad para, para pues, profundizar en, en, en las artistas que me gustaban, a, a empezar a pues, dedicarle más tiempo, eh, entonces, pues, le dediqué tiempo, básicamente, y, y estaba haciendo eso, y luego me, me, vine, me vine de vuelta a Madrid y... Eh, le pues vi lo de en plan, estaba buscando como espacios pues de no sé como un poco eh, de experimentales no sé algo de radio a mí me encantó mi experiencia con la radio entonces quería ver si eso seguía siendo una posibilidad y de repente veo que Radio Relativa tiene como open call en plan para, para aplicar a tener un programa y, y una con la que estaba entonces me convenció en plan yo, está, yo era como super imposter síndrome en plan no quiero hacerlo obviamente no pinto nada no sé qué tal y pero, pero bueno, apliqué y me dieron un programa y llevo pues desde, desde, literal, desde el año que hice el cursillo, o sea, desde el mes que hice el cursillo de Bambam Bam, o, o un mes después eh, con el programa de radio. Entonces, pues así es como lo encontré.
2: Claro, es que encima me acuerdo que te conocí en el taller y luego eh, escuché uno de tus programas, no sé si fue como el tercero y me gustó un montón y no sé por qué en plan como que no me, no me lo esperaba así, en plan no, bueno, no sabía qué esperar pero, pero me gustó mucho y sí. o sea entonces cuando empezaste, bueno tu programa se llama Vuela, Bota y Choca,
4: sí. no,
2: es que siempre que lo digo es como a ver, Vuela, Bota y choca". Sí, en plan no
3: eh, no, no, creo que nunca, nunca nadie lo ha dicho bien y no pasa nada porque es el peor nombre de la historia, en plan, no sé. No, no, está, aunque es,
2: es un poco trabalenguas. Es, es un poco... poco
3: trabalenguas. Qué bueno entonces, fue cuando el, la primera vez que, o en plan el primer mes o no sé qué, que lo pusieron los de relativa y era, estábamos votando en algunas elecciones, entonces pusieron vuela, vota, en plan de votar. de ¡Ah! plan, y van, eh, choca y yo, por favor, van a cambiar la letra, tal, y ellos, ah, mierda, no sé qué, y...
2: ¿Con B o con V? Es
3: con B, es con B.
2: Ah, vale, vale, vale. vale. Yo pensaba que era con B y ahora te he entendido lo contrario. Vale, vale. Ver, sí. Entonces, cuando, cuando empezaste el programa este, tu intención era como continuar lo que habías estado haciendo en la uni.
3: Sí, y también un poco más específicamente a lo que, a lo que me estaba metiendo, que era como eh, el club experimental, un poco lo que hemos visto eh, de Haya, donde... donde eh, es, es importante como el, el carácter emocional, que son cosas que porque yo también en plan mi metí en la música no fue, o sea que sí que iba, eh, en plan ido a Raves, había ido a Raves y no sé qué, pero no era mi principal, o sea, yo era más chica de radio, ¿sabes? Entonces, pues me gusta, me gustaban los sonidos electrónicos que a lo mejor no eran tanto en plan de discoteca a veces, pero que yo que pensaba que necesitaban como eh, una plataforma. Um, y específicamente pues me, me quería enfocar también en, en mujeres y personas queer que yo creo que están eh, un poco pues a la, eh, a, la, a la periferia, o sea, están como en, el, en la periferia del, del club experimental, pero también empujando la escena en maneras que no están haciendo... Eh, sí. Otras personas y de ahí también en plan es que al final eh, pues el, en, en esta periferia experimental encontramos pues a, a muchísima gente a muchísimas minorías a muchos a mucha gente de distintos países en plan escenas de, de países no, no occidentales en plan vemos un poco más de eso vemos a personas racializadas que en plan eh, que crearon estos géneros pero que ahora también son las personas que lo están empujando que lo están reinventando de maneras originales que no son como el el tecno más tradicional, a lo mejor, de, de Berlín o en plan cosas así, ¿sabes? Entonces, pues queriendo, queriendo amplificar esas voces un poco eh, y cambiar un poco, pues, no sé, o sea, que, que yo cuando, que muchos programas que yo escuchaba... Eh, eran mayoría, pues no sé, es que al final en plan en muchos espacios se, se prioriza en plan al hombre cis blanco, entonces un poco para cambiar eso. Eh...
2: Claro, y además es que a mí de hecho me parece que, que las mujeres y personas queer son como la base de este tipo de música, ¿sabes? Perfecto, claro, perfecto. es que yo solo escucho eso, pero. pero ya, ¿no? yo lo pienso, ¿Qué sí. me ocurre como un hombre cisetero? Bueno, a ver. Sí, pero en general me parece que, de hecho es lo que, un poco lo que me gusta, ¿sabes? Sí. De esto.
3: Sí, estoy súper de acuerdo con eso.
2: Bueno, es una eh, I'd Like It Pen de Object Blue. Que esto también era de las que me habías enviado de canciones que te habían marcado. Bueno, no, cuéntanos no. tú. ¿qué, ¿Qué es para sí.
3: ti? La amo, tío. Es que Object Blue me parece como, no sé, la te me es, es un icono para mí y. Y una persona con muchísimo talento. Me encanta cómo, cómo hace... Eh, o sea, eso es, eso es club experimental, pero también conserva eh, como un poco... Hay como un poco de elementos de pop y cosas así. O sea, hay el, el, la vocecita esa es un sample de Cardi B que le pone como muchísimas texturas por encima, entonces pues suena como a otra, a otra cosa total. Y, no sé, me encanta eso también, el, el EP... Eh, el EP se lo dedico en plan, hay como una frase en la dedicatoria, lo que sea, que es, se lo dedico a todas las mujeres que están en plan, en el dance floor, en plan, que estén bailando en la pista, ¿sabes? Y entonces y, yo, papá, es para mí! ¿Sabes? Y nada, me encanta. También es como súper, es eh, súper mona. Eh, yo tuve, estaba una vez en Londres visitando a una amiga, ¿vale? me estaba quedando con ella unos días y vi que Object Blue iba a hacer, como iba a presentar su EP nuevo, que encima ella como que tiene pocas canciones, pero claramente le ha puesto como horas, y eso me encanta, en plan, esto, ese eh, pues visión artística y también como enfoque como en detalles y tal, que es como que se le ocurre un montón y, y, y me encanta, y, y justo iba a presentar su EP nuevo, que era como... Ella estaba como súper excited eh, y había, eh, pues se le había ocurrido un montón. Tenía, eh, su mujer estaba haciendo la parte visual y tenía como arte visual. Iba a hacer un show como con, con de 360, se, se llamaba no sé qué. Y justo en Londres y yo no me había enterado. Y yo en plan, ostras, me ostras, tengo que ir, no sé qué, pero no, no quedaban entradas. Eh, entonces le mandé un, literal, la, le mandé un tuit, en plan, la escribí por Twitter y le dije, en plan, me no, apetecía un montón, que no sé qué, y me escribió súper mona, súper mona, en plan, no sabes qué mona era, que me escribió y me dice, ay, vente, que voy a hacer un pre eh, tal, que iba a presentar el EPEMF eh, con, con amigos y gente de, en plan, eh, press en plan, y, y dijo que podía ir a ese, entonces yo, en plan, me planteé ahí sola, en plan, por favor, hola. <risa> Y, tío, demasiado mona, en plan, es como súper buena gente, tiene tiene un programa de radio en el que amplifica muchísimas artistas súper guays que, que al final, en plan, yo aprendo muchísimo de sus programas en, en Reincefem, o sea, esos, esos mixes me encantan, como DJ me parece, pues, eh, súper buena y, en plan, no sé, soy soy muy fan de Object Blue.
2: Qué bueno.
3: Vale, y además, espera, el, 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 el show ese lo hizo con. Tenía a, a Aya, la canción esa que hemos escuchado antes. Hizo un set eh, como para abrir, en plan, y, y eso me, O sea, estuvo demasiado guay, en plan, no sé, me encantó. Qué guay. Mis... Me parece
2: que encima como que te, te, te invitase, ¿sabes?
3: Sí, sí. <risa> en plan, no conozco nada de esta tía, pero bueno, parece en plan muy. Parece que le interesa mucho mi música, entonces, bueno, la voy a invitar. Eh, sí, <risa> no. Persona. Fue ideal. Entonces, bueno, eso me gusta mucho.
2: Bueno, y siguiendo con tus... Bueno, tu, las preguntas que te tengo preparadas.
4: Vale. Eh,
2: bueno, a ver La siguiente pregunta que tenía pensada era cómo empezaste a pinchar, pero en realidad lo sé. Claro. Porque, porque estabas en el taller de Bamba.
3: <risa> porque di... me enseñaste.
2: <risa> bueno, a ver, yo en realidad solo te di una clase de pero ya. estaba de frente, yo, no yo no estaba en tu taller.
4: Es pero verdad, iba, es
2: verdad. Yo vine después. Sí, pero bueno, sí, nos conocimos sí. de casualidad y luego en el día de, de la jornada de puertas abiertas. Ah, es verdad. Eh, o sea, lo que quiero decir con esto no es en plan literal, por, en plan como, pero rollo. Tenías el programa de radio, sabías que tenías como este interés eh, porque dijiste, venga, voy a pinchar también.
3: Eh, tenía como una vocecita en mi cabeza que me decía que en, plan, quieres, en plan, quiero pinchar, quiero pinchar desde hacía más tiempo, pero como que nunca me, no sé, te, te vas poniendo excusas, a mí nunca se me ha dado nada de bien, intenté dar clases de piano una vez, en plan, <risa> he intentado instrumentos, he intentado tal, se me va fatal, ¿vale? El canto fatal, eh, o sea, no, hombre, se me va muy mal, entonces... Eh, aunque me encantaba la música, como que no, te, yo creo que parte de mí pensaba que no se me daría bien. Entonces, pues, tardé en, en, en tener la confianza de hacerlo. Una razón muy, o sea, yo creo que la razón más, eh, la razón por la que me metí es porque literal creasteis un espacio en el que no me tenía, o sea, que no, no sé, sé, plan. Eh, a mí los talleres de Bamba me validaron mazo y me ayudaron a aprender algo de manera simple con personas, eh, pues que no que no están juzgando. Es es como no no hay no, no eso me encantaba de cómo lo explicaba Flaca y es algo que también eh, he intentado mantener ahora para DJ Club y tal, que es como no juzgar y también dejar opciones para que la gente pueda traer su música y su perspectiva y su voz a lo que están haciendo en vez de en plan intentar que, que, que lo hagan como tú lo haces o como se supone que hay que hacerlo o algo así, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, pues eso me motivó un montón y desde ahí pues, pues tener a gente con la que practicar, eh, y, y bueno, ponerle tiempo. O sea, fue así como empezó. Y también la motivación de tener un programa ya de radio y de querer pin. Porque, a ver, no, no tienes, en relativa no, no, tienes que, no tienes que mezclar. En plan, puedes hacer un fade out y poner la siguiente canción. Pero, eh, no sé, me motivó para... Tenía como una razón para la que practicar todos los meses y, y ponerle, ponerle tiempo. Entonces, eso también.
2: Entonces ahora con, o sea, ahora que parece, parece que todo está volviendo un poco a coger forma, te ves más en, en la pista de baile?
3: Eh, sí, espero que sí, sí, sí. Y... Pues te
2: ves más en, en la cabina de radio. Eh... Bueno, puede, puede, puede ser cabina de DJ también, pero más, bueno, más entendido.
3: Sí, sí, yo creo que un poco los dos, eh, definitivamente, pero, pero me, me motiva mucho lo de la pista de baile. También es que mis intereses han ido poco a poco subiendo los BPMs. <risa> hace, hace meses o hace un año igual, eh, una canción de 140 BPMs me parecía como, como mucho, en plan, lo pongo como al final, en plan, era como... Poco a poco voy para allá, pero o sea, no, no, no siempre llego a 140 ni nada en, en, en los programas de radio. Mientras que ahora es en plan empiezo a 140 y luego subo, ¿sabes? Y ya. entonces eso también, pues eh, eso también es, está un poco es, eh, viene de enfocarse un poquito más en, en la pista de baile. Pero, pero bueno, yo creo que eso no sé, a ver, a ver qué pasa.
2: <risa> <risa> bueno, claro. Yo creo que hay cosas más. Pero sí, a ver, en realidad me, o sea, me gustaría como tener más filtro y no empezar a 140 en la radio, que es algo que también suelo <risa> pero, pero sí, es que a ver, para mí también, es lo que estábamos hablando antes de, de las emociones y todo eso sí. en realidad para mí la rapidez ya también es como una sensación, ¿sabes? entonces es, es como algo que digo a veces me da la salión de que estoy abandonando como ese lado ¿sabes? como más emocional por sí. digo lo mismo otra vez pero en realidad es como una sensación más, ¿sabes? Y que también la rapidez puede tener esa misma sensación, no sé.
3: Total, no, no, me parece. Pero que sí, se me sí. haya
2: entendido porque es que soy la persona que peor habla del mundo, en plan, no sé por o sea, qué estoy aquí porque es que hablo fatal.
3: Que va, que va, te estoy entendiendo genial.
2: <risa> Pero bueno, eh, bueno, vamos a escuchar la siguiente canción que que nos has traído, que es eh, Nothing More to Say de Sophie, que Ajá. yo he dicho, me la has dicho antes y me he quedado como, ¡buah! Dios mío, esta canción, por lo que te decía antes, que Sophie para mí, fue como de repente eh, encontrar un tipo de música que no sabía que sí. existía, sí. pero sí, sí. era para mí. ¿sabes?
3: Total, total. No, Sophie, es que es verdad, que, o sea, menos mal que la mencionaste antes porque no se puede hablar de... Eh, el club experimental, el pop, de, de, de ese, de la alternativa, en plan, sin hablar de Sophie, o sea, no sé, a mí también eh, escuchar su, su álbum, sus yo, yo no la conocía hasta que escuché el álbum y, y, y luego en plan me metí más y tal, y de verdad que flipo y hasta ahora, eh, de verdad que, por ejemplo, tiene, tiene un álbum de remixes de su, de su álbum principal, y ese como que no lo había explorado del todo y ahora te juro que es que cada vez que lo escucho encuentro una canción nueva que me quedo flipando, en plan de repente hay una de tecno y un plan Sofía de tecno y es, es que Sofía de todo.
2: y eh, va con un y, sonido eh, plan, que a mí me encanta porque es como, me parece como, ¿cómo decirlo? En plan como, no sé, como de fábrica, en plan, pero súper perfecto, ¿sí? o sea, en plan ASMR. En plan te da como un gusto escucharlo porque todo es, no sé, en plan perfecto.
3: ¿sí? en plan, parece que parece que parece que usa samples, o sea, parece que está, está en la cocina en plan con, lo sabes, así de metal, en plan, dándole, pero es que ya crea todos los sonidos, entonces es como claro. es súper, es artificial, pero también es como muy real, en plan, ¿cómo sí. puede serlo? No, no sé. Total. Pero bueno, esta canción también es como a ver, que no, no te podría decir cuál es mi favorita de Sophie, pero pero esta me encanta, me encanta, me encanta, la descubrí un poco más tarde y me parece como... No sé, o sea, es, es, es simple, hasta más simple que otras de sus canciones, pero perfecta. No sé, es que no sé cómo se puede explicar de no, otra verdad, manera. No, no, es que es eso.
2: Pues vamos a, vamos a escucharlo. Venga. Bueno, hemos tenido una confusión de, de versiones. Es que siempre he escuchado yo, entonces he dado por hecho que era esta. Pero, pero bueno, claro, es que tiene la de la de Box y la de DAP.
3: Sí, bueno, pero las dos buenísimas. Hay un hay un meme que es como eh, todo el mundo es Mask hasta que escuchas Nothing More to Say de Sophie. <risa>
2: <Qué mal>. <risa> 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 um, bueno, a ver, antes te, te he preguntado un poco uh
4: -huh.
2: por eh, cómo ves tu futuro después de, de volver a la normalidad y cuando se acabe el COVID y todo eso, si Dios quiere, pero ¿cómo te ves eh, en general? ¿Tú crees que empezarías a producir, por ejemplo?
3: Eh, eh, vale, me encantaría. Yo creo que en algún momento de mi vida lo, lo haré un poquito más... Eh. Yo también, aparte de hacer el, el taller de Bam Bam de, de pinchar eh, primero, también hice el de producción con Adina, que hicisteis después, y, y estuvo súper bien, o sea, era, era online, que obviamente tiene sus límites, pero, pero yo creo que aprendí un montón, era sobre FL Studio, entonces, bueno, pues empecé eso, pero luego lo intenté una vez, en plan después intenté hacer un, un edit de una canción de de que y Twigs y, y no estaba yendo no estaba funcionando
2: la <risa> idea es...
3: claro claro no no a ver <risa> lo quiero lo quiero hacer no sé siento que ahora mismo no eh, no tengo el tiempo pero, pero me encantaría poder pinchar en el o sea pinchar en producir en el futuro y hacer cosas es verdad que a veces me inspiro o sea cuando escucho en plan Object Blue eh, y tal, de verdad que me, me entran muchísimas ganas de en plan, poder, poder hacer esto, pero no sé, es que es mucho tiempo, tío, es una actividad también, o sea, yo le, yo le, yo le pongo muchas horas, o sea, es como muy introvertido, que ¿okay? yo, yo soy muy introvertida, pero si, si sigo haciendo cosas eh, que solo son introvertidas como producir y tal, pues no, no estoy socializando, no estoy tal, eh, entonces, bueno, por ahora voy a priorizar, yo creo, eh, pinchar el sentido de comunidad y tal, pero en el futuro, pues eh, ya no sé, lo, lo probaré otra vez. ¿Tú y tú? ¿Tú alguna vez has querido producir?
2: Sí, la verdad es que sí. O sea, eh, me pasa un poco igual que a ti también porque, como yo creo que me da miedo, como hacerlo mal, ¿sabes? Y sí, sí. Creo que muchas ideas, y este año sí que. Sí que quiero empezar por lo menos a hacer edits, ¿sabes? Porque ahora que estoy como confinada, a ver, no tengo COVID, ¿eh? No tengo COVID, solo es una... Es por en plan porque estaba en contacto con un positivo, pero vamos, no tengo COVID. Pero digo, aprovecho este confinamiento y me pongo a producir. Pero me subo mazo de dudas, en verdad, como... ¿Con qué programa? Eh, ¿Con qué hago? Eh, ¿Va a estar bien? En plan, eh, ¿Tienes idea de algo? ¿Sabes? En plan, me, eh, No sé. Creo que también preferiría, <coughs> preferiría hacerlo con ayuda. Porque, por ejemplo, eh, mi amiga Marcos eh, tiene... Bueno, no sé si lo sigue teniendo, pero como que tenía un estudio. Bueno, Marcos Chelo que ha estado ha estado en, en este programa. Y es DJ y produce también. Eh, <coughs> tenía un estudio y en su día hablamos como de que me enseñase y es una persona que me fío un montón porque tenemos un gusto muy parecido, eh, me gusta mucho lo que ha hecho hasta ahora, entonces sí. creo que le voy a pedir, pedir ayuda a Marcos,
3: claro. a ver,
2: sale de ahí, a ver si no me, si no me echa,
3: pero
2: sí, no sé, también eh, creo que <coughs> aunque me ayude, Debería también hacerlo yo sola porque al final es como que creo que, no sé, que también es algo muy personal, ¿sabes? Y que claro, tampoco claro. me voy a quedar súper satisfecha haciéndolo con alguien. Pero bueno, no sé, todo es empezar, todo es empezar.
3: estamos sí, yo que producir tiene como, eh, no sé, se dice un steep learning curve en plan que, que, que al principio tienes que hacer como muchísimo esfuerzo para entenderlo, entonces muchísima gente como que no puede no podemos pasar de, de esa... Pero de es que punto. eso va a pasar difícil, tío. Entonces, entonces sí. que tengas a alguien para ayudarte en esa primera fase me parece pues fenomenal. Eh, o sea, yo creo que hasta hacer el cursillo, tener a Dina explicándolo, pues, sabes, hasta eso ayuda un montón... Eh, y bueno, que poder tener, supongo que también en plan YouTube y hacer esas cosas, y en plan tutoriales, y se, o sea, tiene que haber recursos por ahí, pero pero no sé. Es que es como mucho, mucho tiempo, que ahora mismo no, no puedo y creer.
2: Otra cosa que, otra cosa que, que, que me preocupa sobre ese tema también. Es como, ¿qué música harías? Mm. Eso es algo que también digo, porque yo creo que se me mezclarían muchas cosas y al final, ¿sabes? porque no sé por ejemplo muy bastante, a lo mejor luego no eso no queda bien yo qué sé pero ya. bueno
3: todo es inventar ya supongo que por eso la gente empieza con edits no o sea no sé porque ahí claro. hay... con edits obviamente le tienes que dar un poco de, de tu lo que sea tu estilo pero no te tienes que inventar no te tienes que inventar una canción entera claro Entonces, es más es más liada pero pero bueno, yo creo que... que o sea, hay, yo no, no sé qué música harías en particular, pero sí que hay momentos en los que estoy escuchando a artistas que digo en plan, yo quiero hacer eso. En plan, quiero eso. Claro,
2: claro. claro y, pero es que en, cada, en cada momento eh, que pienso una cosa, ¿sabes? De hecho, una de las canciones que me has pasado hoy, sobre, que te pregunta qué estás escuchando ahora, ah, sí. y la vamos a escuchar ahora... Eh, cuando termine esta frase, <risa> me a escuchando y yo como, joder, qué guay, en plan, me gusta un montón, eh, a la vez, qué como guay. tanta voz y eso, no sé, pero no sé, en plan, es como que llega, tengo como momentos distintos en los que digo, pues eso, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, y digo, si me paso seis meses trabajando en algo y de repente al séptimo digo, no quiero esto, que eso es algo que yo haría, ¿sabes? En plan, eh, no me costaría nada como tirarlo a la basura.
3: Y eso, eso te pasa pinchando, o sea eso te porque también en plan, si tienes tu, tu estilo, tus cosas que pinchas y de repente un día te levantas y dices, pues ¿sabes quién? No quiero pinchar esto más. ¿Eso te ha pasado o más o menos tienes más consistencia ahí?
2: Yo creo que pinchando es distinto porque lo que me gusta de pinchar, de hecho, es que te da como la posibilidad de mezclarlo todo, ¿sabes? Entonces no, es bueno, como... Bien. Eh, voy teniendo como estilos distintos a lo largo del tiempo, pero en realidad como hay momentos en los que conviven unos con otros, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, eso es lo que no me asusta nada de pinchar, que realmente, o sea, no sé, que puedes, puedes hacer lo que quieras en el momento que quieras y vamos, a mí es lo que más me gusta, ¿sabes? No me, no me suena nada raro, en plan, a mí me gusta mucho mezclar cosas uh -huh. y que no tenga sentido incluso que sea como un corte super abrupto eh, de un momento a otro, a mí eso me encanta, uh -huh. pero produciendo es verdad que me daría como más toque y quería, querría que fuese como, como sabes que todo tenga sentido, que, que tenga como una conexión unas cosas con otras.
3: Claro, vale, tiene sentido eso. <risa>
0: A dollar on my frequency. You've been staring at me since you walked in the bar. I don't really know how long now. I don't know. go, yeah, yeah, To the yeah. left, to the right To the front with they go, yeah I already know yeah. just how it goes I already know just how it goes But in night time, my head so low Don't want no, don't just leave me alone I've been waiting all night long For the DJ to play my song I think wind know cry, you boo-boo Somebody please don't call on the bubble Then up open, then drop it low-low All these rock down, don't make me call low
2: esto ha sido puedes decirnos el título de él eh, sí. es
3: es Amare, eh, Amarey con la canción Sad Girls Love Money eso sí. un temor, un o sea ese álbum lo he escuchado tanto este año te juro y se lo se lo, se lo mando a todo el mundo en plan de verdad escucharlo entero porque es que es que es flipante el álbum sí, lo he esta tarde porque me ha me gustado montón la canción sí, sí. Qué guay, sí.
2: El, Viendo. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Consejo no? Eh, bueno, no me sale la palabra. Eh, no me, no, es que no me va a salir la palabra, es, es un sinónimo de consejo, pero bueno. <risa> recomendaciones,
3: recomendaciones. Sí. Ah, sí, sí. La puso, eh, claro, o sea, esta, mi, mi experiencia con ese álbum es más eh, de escucharlo en casa, tal, COVID y todo eso. Eh, y no, a ver, tampoco es en plan súper de discoteca, pero en un evento que hicimos recientemente DJ Club... La puso Daniela, que la conoce, se llama DJ Dada. La puso en el en, plan, en medio de su set y me volví loca. Y yo, plan en una discoteca, o sea, este es mi sueño. Guay. Y, así que nada, súper guay. Pero bueno, un distinto también al resto. Pero es que claro, no me voy a poner a escuchar eh, el eh, electrónica experimentada a todas horas. <t> <risa> claro,
1: <risa> claro. Y hablando
2: de, de DJ Club... Eh, te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo llegasteis a ser DJ Club? O por lo menos, sí, ¿cómo llegaste sí. tú hasta ahí hasta...
3: Sí, eh, a mí me escribió Alexia, que también tenía un eh, tiene un programa en relativa. Yo no había escuchado su programa y luego cuando estábamos hablando un poco le escuché y o sea, literal como el mismo gusto musical, o sea, ponemos lo mismo eh, también como enfocándonos en mujeres, personas queer, en plan también, o sea, nos parecemos un poco en plan rubia ¿sabes? Y, sí. y yo en plan, pero ¿quién es esta persona que me roba la personalidad? <risa> eh, y luego la, la conocí y es, es un amor eh, la conocía a Alexia y a Daniela y a Steven y a no sé qué, y bueno pues ella quería pues eh, montar un poco, tener un poco más, eh, o sea, ya estaba pinchando tenía radio, pero queríamos quería quería más sentido de comunidad, que es en realidad lo que yo también estaba buscando, porque pues eh, COVID pues, aísla y tener un programa de radio está muy guay, pero no es no, no, me, esto, no me estoy conectando con, con personas que tienen los mismos intereses, no estoy creando más espacios, no estoy participando en esos espacios, entonces pues quería yo también buscaba un poco más de eso, entonces pues lo, lo montamos todas ahí juntas y ahora pues es una comunidad, yo creo, está creciendo bastante, o sea, la gente se apuntaba a talleres, siempre se, eh, claramente era como algo que interesaba a la comunidad, entonces sí que es verdad que somos un colectivo, pero también es un poco más como una plataforma, o sea, tenemos las DJs más residentes y, y luego también en plan, lo que queremos hacer, yo creo, es quitar barreras para entrar en esa escena. Entonces, pues muchísima gente participa. No tenemos, por ejemplo, una estética musical. O sea, tú vas escuchando los mixes de DJ Clav y son todos súper distintos. Y es más, pues tener un poquito de todo, ¿sabes? En plan, hay, hay variedad. Y entonces eso es algo que me parece muy guay, que tampoco es súper común. Eh, intentamos modelarnos un poco como a los Disc Woman, ¿sabes? Y bueno. o sea, un poco distinto pero pero que nos está nos está gustando mucho y al final pues no sé, conocí a gente muy guay y, y hay, hay, hay mucho interés eh, y he aprendido mucho también estamos enseñando y también aprendiendo de, de unas de, de
2: situaciones las... además es que es lo que dices pues, yo creo que con o sea después de <coughs> después de la cuarentena y del COVID y todo al final se necesitan cosas como esta mm. como, de crear una comunidad y, y de aprender y de o sea que eso que aprendamos enseñemos sabes mm. y, y de y, y que salga gente gente nueva y que tenga también como cosas que aportar a mí eso me parece súper importante y me parece que, que estáis haciendo algo muy guay Yo, de hecho la la última fiesta que hicisteis me lo pasé súper bien ah,
3: sí, qué bien Sí, yo creo que en esa no estaba. Yo estuve en la que, en la que pinchaste tú. Estás claro, bien.
2: Pero en esa también, pero luego volví a otra. La otra. Y, y me apetece mucho qué bueno. ver qué, qué podéis hacer cuando todo esto se, se vaya liberando, que yo creo sí, que sí. Que muchas cosas, la verdad.
3: Sí, yo también.
2: Eh, bueno, va llegando la hora de, de acabar este programa. Eh, bueno, vamos a acabar... Eh, acabar 100% eh, con un mix de, de Isa eh, pero bueno, antes, que, antes de despedirnos quería darte las gracias por, por en al programa, aunque haya sido de manera virtual
3: sí, muchísimas <ríe> eh, gracias por tenerme, qué ilusión
2: me ha gustado mucho hablar contigo eh, me ha parecido muy interesante y, y nada, me apetece mucho escuchar tu mix, así que eso gracias por venir y, y bueno, gracias por escuchar
3: a ti, gracias. Gracias chica, bam bam, casa encendida. <ríe>